0: Willkommen zum 149. Towercast. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr von Felix. Hallo, das bin ich. <lacht> und ja, mir, den Dennis. Hi. Ja, heute mal ganz locker und heute reden wir über auch ein ganz lockeres Thema. Und zwar, das Jahr hat eigentlich für Nintendo-Fans ganz gut begonnen. Also nicht nur News zu Super Mario 3D World oder zu New Pokémon Snap. Oh Gott, sieht New Pokémon Snap gut aus. <lacht> Sondern ja. auch ähm, zu einer Übernahme, die eigentlich total, ich würde schon fast sagen, unerwartet kam. Na gut, man hätte es eigentlich kommen sehen können, aber für mich muss ich sagen, war es noch ein bisschen unerwartet. Worum ja, geht's absolut. denn da, Felix?
1: Ja, also Next Level Games, sag mal auch gleich, wie es ist, wurde von Nintendo ähm, zumindest angekündigt, dass sie übernommen werden. Ab März ist es dann soweit. Und, ähm, Ich meine, es kommt deswegen unerwartet, weil wann hat man zuletzt davon gehört, dass Nintendo irgendeine Firma, irgendein Unternehmen komplett übernimmt. Also Nintendo ist ja da sehr konservativ. Wir haben jetzt von Microsoft Mhm. jetzt in den letzten äh, Jahren gehört, dass die ein Entwicklerstudio nach dem anderen äh, übernommen haben, zuletzt der Bethesda. Und das geht durch die Medien hoch und runter. Und jeder erwartet jetzt, dass da Microsoft die große Software-Offensive startet mit der nächsten Konsolengeneration. Aber um Nintendo, obwohl es bei denen ja aktuell richtig gut läuft mit der Nintendo Switch, da ist es ja extrem still geblieben. Und wir haben ja auch äh, von dem Entwicklerstudio, weißt du, wie das heißt, ähm, dass die Mario- und Luigi-Spiele entwickelt hat? Um, uh, uh, dream, dream Team? Dream Alpha, team. Dream. Alpha Dream? Alpha, Alpha Dream. dream. Ja, das das kommt mir (lacht) bekannt vor. Von denen haben wir ja auch gehört, die ähm, sind ja tatsächlich bankrott gegangen und für Nintendo wäre es sicherlich ein leichtes gewesen, die dann quasi zu übernehmen und die Entwickler aufzunehmen, damit die eben weiter ihre Mario und Luigi Spiele oder eben andere Spiele für Nintendo entwickeln können. Aber das haben sie nicht gemacht das für mich aber auch ein Zeichen dafür ist, dass sie nicht jeden übernehmen, sondern sich da wirklich auch intensiv Gedanken machen. Und bei Next Level Games, einer Firma, die übrigens nicht aus Japan, sondern aus Kanada kommt, da waren sie jetzt so weit und haben gesagt, hey, die äh, sind interessant für uns, die würden wir gerne komplett übernehmen, damit diese Firma nur noch Spiele für unsere Nintendo-Plattform entwickelt in Zukunft.
0: Mhm. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, das Team, also Next Level Games rede ich jetzt hiervon, die haben damals schon 2014 im Januar angekündigt, dass sie nur noch gerne für Nintendo entwickeln wollen. Und ich würde das sogar schon fast vermuten, entweder hat das Entwicklerteam darauf spekuliert, zu sagen, hey, okay, wir entwickeln es nur für Nintendo, vielleicht wird Nintendo ja neugierig und wollen uns komplett übernehmen. Oder es war vielleicht sogar ein äh, sechs Jahre oder so sieben Jahre Prozess, der jetzt halt da im Hintergrund gelaufen ist, halt das Studio zu übernehmen. Genau.
1: Ja, man muss sich halt mal überlegen, was war denn ähm, 2014? Da haben sie jetzt im Jahre davor, 2013, Mhm. Luigi's Mansion 2 entwickelt. Ähm, In in der Vergangenheit, also wenn wir noch weiter zurückblicken, was gab es da auf der Nintendo-Plattform? Es gab Punch-Out, diese Umsetzung auf der Nintendo Wii. Und es gab eben die beiden Mario Strikers-Spiele, Mario Smash Football auf dem Gamecube und Mario Strikers Charge, das sind diese mario Fußballspiele Aber zwischendrin gab es halt auch ganz viele ähm, Games, die Next Level Games entwickelt hat, <lacht> die ja. äh, für
0: andere Plattformen erschienen sind. Man ähm, muss aber auch dazu sagen, das sind auch so typische Auftragsarbeiten, also da kommt natürlich dann Ubisoft oder ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, ob EA dazu zählt, ich weiß gar nicht, nee, NHL Hits Pro war gleich für Midway, ähm, Dingsbums, <lacht> die gibt's auch mittlerweile gar nicht mehr, aber auch so was wie Spider-Man, was sie 2007 da entwickelt und herausgebracht haben, das sind eher so Auftragsarbeiten, die kriegen sie halt von so größeren Studios, und dann heißt es hier, wir haben die Lizenz zu Spider-Man, macht mal ein Spiel für die ganzen Plattformen und dann kümmern die sich halt drum, ne?
1: Ja klar und das sind natürlich auch am Anfang Projekte, die sie einfach machen müssen, um sich Mhm. selbst über Wasser zu halten, weil wenn du den Namen Spider-Man auf deiner ähm, Verpackung drauf klatschen kannst, dann ist so ein gewisser Absatz mehr oder weniger garantiert, wenn du jetzt das nicht total verkackst. Und Mhm. das ist eben gerade am Anfang von so einem von so einer Unternehmenszeit sehr, sehr wichtig. Einfach, dass sie sich auf dem Markt etablieren und sich mehr oder weniger auch einen Namen machen, dass die Leute wissen, okay, Next Level Games, sie machen ganz gute Spiele. Und dann kriegen die halt entweder neue Aufträge. Ich gehe mal schwer davon aus, dass ähm, Nintendo auch auf die zugegangen ist und hat gemeint, hey. Ihr habt jetzt für uns Mario Strikers Charge Football entwickelt zuletzt. Das ist richtig gut angekommen, hat uns sehr gut gefallen. Hättet ihr vielleicht Lust, ähm, die Marke Punch-Out zu rebooten? Dass es halt auch so von von einem Projekt ins nächste geht und dass Mhm. da eben für Next-Level-Games sich die Möglichkeiten erst eröffnen. Weil ich glaube, wenn du jetzt irgendwie ein neues Entwicklerstudio gründest und du hast vielleicht eine Idee für ein erstes Spiel Ähm, dann hast du ein Spiel entwickelt, das noch überhaupt keinen Namen hat. Und dass dieses eine Spiel dann tatsächlich direkt ähm, richtig gut ankommt, sich refinanziert auf dem Markt, ähm, eine gewisse Relevanz erhält, die die Wahrscheinlichkeit, die ist gar nicht mal so groß. Weil man Mhm. muss bedenken, mittlerweile kann fast jeder ein eigenes Spiel entwickeln und ähm, es machen halt auch extrem viele und Gerade der App-Store oder eben die ganzen ähm, Online-Shops wie der Nintendo Online-Store, die quillen ja über vor Spielen. Es kommen jede Woche 30 neue Spiele für die Nintendo Switch ungefähr raus. Und da dann herauszustechen, ist halt extrem schwierig. Und der Weg, den mhm. Next Level Games damals gewählt hat, war halt, sie machen eben Auftragsarbeiten für andere Firmen, um dann eben von diesen großen Marken profitieren zu können. Ich meine, Mario Smash Football und Mario Strikers, eine größere Marke als Super Mario, hätten sie ja kaum finden können.
0: Das stimmt, ja. Aber das, ich meine, das macht ja auch Platinum Games zum Beispiel. Also es ist ein üblicher Prozess, den viele Studios vielleicht auch am Anfang machen. Denn ich finde, man beobachtet ganz gut, Luigi Mansion 2 2013 war so dann das... Erste Nintendo-Projekt nach Captain America, also einem anderen, äh, einer ganz anderen Marke, was außerdem über für keine Nintendo-Plattform rauskam, dieses Spiel. Bei Luigi's Mansion 2 war vielleicht auch dann der Knackpunkt da, dass, dass dann nach der Entwicklung, nach der Veröffentlichung Nintendo gesagt hat, hey, wir sind mit euch voll zufrieden und die Verkäufe waren auch echt gut. Vielleicht haben sie sogar ja, vielleicht hat Nintendo da auch schon Anteile gekauft, wer weiß, weiß man ja aktuell nicht, weil man sagt jetzt nur bei der Übernahme, im kommenden März, die wurden jetzt 100% übernommen, das heißt, Nintendo hatte ja anscheinend ja gewisse Anteile schon gehabt, würde ich jetzt mal behaupten, weil seitdem hat auch ähm, Next Level Games nur noch für Nintendo ge- entwickelt, also wie gesagt, 2016 Mad Bird Prime Federation Force und 2019 natürlich das ganz tolle Luigi Mansion 3, was auch wieder ein ganz tolles Spiel war und ich denke, mal, war einfach Luigi's Mansion 3, muss auch schon überlegen, das ist schon über ein Jahr alt, Weil ich hatte Nintendo sich dann auch wieder gedacht, okay, ähm, das Spiel war jetzt wirklich dieser Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben haben das komplette Vertrauen an euch, wir wollen euch jetzt quasi übernehmen, wir unterstützen euch finanziell und zack, bam, (lacht) wir tüten den Deal ein, so.
1: Ja, absolut. Und Und ich finde, wenn wir jetzt auf die Spiele zurückblicken, ähm, hat, finde ich, ähm, Next Level Games sich auch für ganz gewisse Dinge schon einen, einen Namen machen können. Also, sie haben zwar noch nicht so viele Spiele Entwickelt, aber die Spiele, die ähm, sie entwickelt haben und die wir jetzt auch gespielt haben, also gerade jetzt die Mario-Fußballspiele oder im Luigi's mm-hmm. Mansion, die überzeugen vor allem durch richtig erstklassige Animationen und einen eigenen Stil. Also gerade, also wenn wir jetzt mal Mario Strikers Charge Football anschauen, das ist ein Mario-Spiel, wie es sonst kein zweites gibt, ja, also es, richtig, es sieht richtig wild aus, auch das, ähm, die ganzen Artworks, die dazu erschienen sind, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, die sehen richtig geil gezeichnet aus und ähm, bei Luigi's Menschen, das hat ja schon auf dem Nintendo 3DS angefangen, dass die Animationen richtig hochwertig waren und ähm, mm. sich Luigi sehr, sehr echt angefühlt hat und einen ganz neuen Charakter entwickelt hat in dem Spiel. Klar war das im ersten Luigi's Mansion Teil auch so, aber ähm, das wurde im zweiten noch viel mehr erweitert und ähm, im dritten Teil haben sie das ja noch mal steigern können und ähm, quasi Luigi eine ganz neue Ebene geben können, die ein Mario meines Wissens oder meiner Meinung nach nicht hat.
0: <lacht> mm. Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Hier handelt es sich ein Entwickler, der sitzt in Kanada und bei westlichen Studios ist Nintendo sowieso immer noch ein bisschen arg vorsichtig, denn wenn wir mal so überlegen, an andere westliche Studios haben wir vielleicht noch ähm, die Retro Studios. Ich glaube, das war es auch sogar schon.
1: Ja, Nintendo ist <lacht> ein ich- sehr Japano orientiertes
0: Unternehmen. Japan Müssen Europa. sie auch, weil, das will ich jetzt mal kurz dranhängen, man sieht es gerade aktuell bei, ähm, bei Sony Playstation, bei Sony ist es gerade aktuell so, die Hauptniederlassung, die ist nicht mehr in Tokio, wie es vorher war, sondern ist jetzt in den USA. Und das nehmen gerade die Spieler Playstation, was ist Sony, sehr, sehr übel. Deswegen hat sich, also klar, die Playstation 5, die ist in Japan auch schwer zu kriegen, aber man muss, äh, trotzdem hat die Playstation 5 eins der ich glaube, überhaupt nicht so guten Verkaufsstart äh, quasi wie im Vergleich zu anderen Konsolen. Also quasi der Verkaufsstart einer Playstation-Konsole, der Playstation 5, ist, glaube ich, äh, also, nicht, glaube ich, nicht das Schlechteste, aber halt auch nicht das Beste. Und ich habe da letztens was gelesen, dass da die Spieler gerade sehr, sehr, sehr einen großen Zorn gegenüber Sony haben, weil Sony einfach nicht mehr diese japanischen Werte übermittelt. Und das, da, da ist Nintendo zum Beispiel noch sehr konservativ, aber Nintendo schafft es ja trotzdem, auch westliche Spieler trotzdem anzusprechen, weil sie halt eben ihren, trotzdem ihren eigenen Charme noch haben. Und den fehlt halt Sony komplett, denn Sony ist bei der Spielentwicklung, klar, sie haben auch ihre eigenen Studios, die sie natürlich auch äh, extern so eingekauft haben, sage ich jetzt mal. Aber wenn man mal so nachdenkt, hat Sony kaum, also wirklich kaum Spiele, die sehr sich sehr japanisch spielen lassen, sondern eher so westliche Spiele. Ich sage jetzt mal The Last of Us 2 zum Beispiel, ist ein ganz grobes Beispiel. Ja, das, das sind halt
1: diese ganzen Spiele, die jetzt gerade von uns allen äh, gefeiert werden. Wir kommen ja aus der mhm. westlichen Welt. Genau. Ähm, die, die Japaner, die freuen sich wahrscheinlich dann über die Final Fantasy Rem- Remakes zum Beispiel, die ja auch auf der Playstation exklusiv sind oder Persona, mhm. solche Geschichten. Damit können die mehr anfangen oder einen n- Monster Hunter, wobei das ja glaube ich nicht PlayStation exklusiv war. Aber Sa- sagen, so, sagen wir noch Ghost of Tsushima, ne, was ja auch Sony rausgebracht hat, wobei das ist ja schon wird es, es spielt zwar in Japan, ich würde es aber auch tendenziell genau. eher als ein westliches Spiel
0: betrachten. Auf jeden Fall, aber ich habe auch schon gelesen, das kam trotzdem bei den Spielern ganz gut an, also in Japan. Also ich glaube, ich glaube auch ein bisschen, das hat Sony vielleicht auch extra gemacht, um vielleicht wieder ein bisschen Nähe zu finden oder so gestreckter, mhm. so ein bisschen, ja. Ich finde aber
1: auch ähm, bei so Werken wie Horizon äh, Zero Dawn zum Beispiel. Mhm. Das ist ein, ein Spiel, das, das ist vom Gameplay her ja absolut westlich, wenn man sich das so Auf anschaut. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde ähm, am Stil, gerade auch dieses, dass es eben doch ein, ein bisschen in so ein, ähm, künstlichen Cell-Shading-Look reingeht und eben nicht auf einen Realismus abzielt, da kann man schon irgendwie schon ähm, diesen japanischen Ursprung noch herauslesen. Mhm. Mag für den ein oder anderen Japaner aktuell nicht äh, genug sein, weil ich habe das auch gehört, dass die Playstation 5 da gar nicht so gut anläuft, wie man das sich vielleicht erwartet hätte. Mhm. Ähm, Aber ja, ich denke, eine Konsole steht und fällt immer mit dem Line-Up und was gibt es denn aktuell auf der Playstation 5, was die Spieler großartig reizen würde? Ein Spider-Man ist definitiv keinen. Äh, Demon's Souls Spiel.
0: vielleicht noch. Demon's Souls kann man vielleicht noch dazu zählen als japanisches Spiel.
1: Ja, gut. Das ist, das ist ein Spiel, das <lacht> kommt überall gut an, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja, und ich glaube, da, also noch mal kurz darauf zurückzukommen, ich glaube, Nintendo ist auch ein bisschen vorsichtig, weil die versuchen immer so die, die goldene Mitte zu finden. Es geht ja natürlich darum, weil der japanische Markt ist natürlich im Gegensatz zum Rest der Welt. Äh, auch ein großer Markt natürlich, aber halt auch nicht dann nicht so groß, weil man muss sagen, das Hauptgeschäft ist, liegt halt größtenteils immer noch in den USA. Ja, Europa ist natürlich immer so ein bisschen als Rest der Welt bezeichnet, wird als Rest der Welt bezeichnet. <lacht> genau. Aber ich finde, das kriegt Nintendo ganz gut hin, aber trotzdem passen sie trotzdem auf, ne, weil klar, so Next Level Game Spiel, Luigi Menschen 3, ich glaube, das kam in Japan ganz gut an und Solange es, wie gesagt, seinen japanischen Flair trotzdem noch hat oder seinen typischen Nintendo-Flair, weil Nintendo-Flair heißt natürlich auch gleichzeitig den Japan-Flair, Japano-Flair, <lacht> dann ist alles in Ordnung. Aber Nintendo weiß ganz genau, okay, sie müssen da aufpassen ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, ähm, dieser Mix Next Level Games entwickelt japanische Spiele, der hat halt extrem mhm. gut funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, die Verkaufszahlen, die spiegeln das ja auch wieder und vor allem halt auch das Kundenfeedback. Also es gibt ganz, ganz wenig schlechte Meinungen zu Luigi's Mansion 3. Die überwiegende Mehrheit ist damit ähm, sehr, sehr zufrieden und äh, teilweise auch echt begeistert und sagen, Luigi's Mansion war eins der besten Spiele, die 2019 auf der Nintendo Switch erschienen sind. Und da wird natürlich dann auch ein Nintendo sehr zufrieden mit der Arbeit von Next Level Games äh, gewesen sein. Und man kann das schon so als so eine Art ja, so eine Art Ehrung betrachten, dass ähm, Nintendo sich entschieden hat, Next Level Games jetzt komplett aufzukaufen.
0: Mm. Ja, Felix, dann kommen wir mal ganz kurz zu einer unserer Hauptfragen. Denkst du, das wird Auswirkungen haben, dass die Fans vielleicht mehr Spiele erwarten können? Vielleicht Oder ob wir vielleicht auch andere Projekte mal von Next Level Games sehen werden? Was denkst du dazu?
1: Also wir haben ja auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren schon diese Entwicklung gehabt, dass sie nur noch für Nintendo-Plattformen entwickeln. Und das wird natürlich jetzt in Zukunft auch ähm, so beibehalten. Ich denke, ähm, gerade wenn wir jetzt einen Konsolen- Sprung haben, dann wird äh, Next Level Games hier natürlich anders behandelt wie davor und eben auch entsprechend schon früher äh, Hand an die neue Plattform legen dürfen. Das heißt, wenn jetzt irgendwann die Switch 2 erscheint, dann hat Next Level Games tendenziell eher die Möglichkeit, ein Spiel auf diese Plattform zu bringen, einfach weil sie früher schon ähm, Zugriff auf die developer Kids bekommen. Ich denke, das ist so ein Punkt, ähm, der auf jeden Fall mehr oder weniger safe ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir hatten jetzt 2013 Luigi's Mansion 2, 2016, also drei Jahre später, kam dann Metroid Prime Federation Force und 2019 kam Luigi's Mansion 3, also immer so drei Jahre Rhythmus.
0: Mhm.
1: Ähm, Kann durch diese Übernahme dieser Rhythmus verändert werden, sollte er verändert werden und ähm, was sind die nächsten Spiele, an die Next Level Games Hand anlegen wird? Das sind so, finde ich, die konkreten Fragen. Mhm. Ähm, glaubst du, es ist realistisch, dass wenn Next Level Games jetzt komplett von Nintendo eingenommen übernommen wird, dass ähm, die mehr Kapazitä- Kapazitäten bekommen, wenn sie ihre Spiele <lacht> entwickeln? Ich meine, ähm, Nintendo unterstützt ja, das macht ja Ubisoft ganz prominent, aber das macht auch Nintendo. Man denke da beispielsweise an die Entwicklung von Mario Kart. Ähm, dass die jetzt sich auch intern gegenseitig unterstützen. Und wenn jetzt ein Entwicklerstudio ähm, quasi gerade ein Spiel fertig entwickelt hat und ähm, ein Teil des ähm, Entwicklerstudios, also gerade so die Konzeptartists und so weiter, sich um die Konzeption des neuen Spiels entwickeln, dann ist es ja nicht so, dass die anderen Entwickler in der Zeit gar nichts machen, sondern dann machen die halt mhm. Projekte eben für andere Studios, die auch bei Nintendo arbeiten. Beispielsweise, ich habe es gerade eben angesprochen, ähm, die Retro Studios, die haben Tracks für Mario Kart 7 gemacht. Die Donkey Kong-Strecke ist sehr prominent, die wurde beispielsweise nicht von Nintendo EAD entwickelt, sondern eben von Retro Studios. Und in der Form könnte natürlich dann auch Next-Level-Games äh, profitieren, beziehungsweise dann auch als Dienstleister fungieren, wenn sie, äh, wenn ihre Entwickler eben gerade ein Spiel fertig entwickelt haben und dann eben in der Zeit danach ein paar ähm, Arbeitsplätze in der Hinsicht frei werden. Mhm. Also das ist auf jeden Fall was, wo tatsächlich dieser Rhythmus, bis ein nächstes Spiel kommt, verringert werden könnte, beziehungsweise andere Spiele von der Expertise von Next Level Games profitieren könnten. Gerade was so die in Sachen Animationen und so weiter betrifft.
0: Ja, also ich habe mal gerade mal kurz auf der Webseite von denen geguckt, die suchen auf jeden Fall gerade aktuell, was ich habe auch nachgeschaut, die Anzeigen sind von April 2020, die können auch schon wieder alt sein, die haben letztes Jahr wieder vier neue Leute gesucht für, also für gewisse Hauptstellen, wie zum Beispiel Producer, ui Artists und so weiter, ja, also da merkt man schon, da gibt es vielleicht, entweder sucht man natürlich einen Ersatz für andere Leute, die gegangen sind, oder man sucht halt äh, Leute, um halt das Team weiter zu expandieren. Auf jeden Fall, das Studio ist weiterhin belebt und ich würde mal wirklich von meiner Sicht aus sagen, wir werden sicherlich nicht mehr Nintendo-Spiele sehen von Next Level Games, so wie du es halt meintest. Es gibt natürlich immer wieder hier so Side-Jobs, die man annimmt, hier hilft man. Vielleicht hilft man ja auch Retro Studios ein bisschen mit Metro Prime oder so. <lacht> Weiß man nicht, ne? Vielleicht so ein bisschen hier und da, vielleicht vom Level-Designer, vielleicht von allgemein, dass man da hier und da mal ein bisschen unterstützt. Ich denke schon, das nächste Spiel werden wir da auch so 2022 wahrscheinlich sehen oder 2023. Und natürlich auch wieder die Frage, ne? entwickeln sie jetzt schon ein Spiel für eine neue Nintendo-Plattform, also halt für eine viel, viel stärkere Nintendo Switch, um halt dann ein Spiel passend dazu herauszubringen. Oder man, bringt, äh, man entwickelt jetzt halt noch so ein Spiel und dann bringt man es halt für die normale Nintendo Switch heraus. Ich würde sogar schon sagen ich persönlich würde mir ja sehr wünschen, wenn sie noch mal die Mario Strikers-Reihe noch mal aufleben lassen. Ich denke mal, so viel geht es auch hier im Team so. Beziehungsweise in der Antauer community würde ich sich sehr, sehr, sehr viele neues Mario-Fußball. Weil ich finde gerade so, weil Sportspiele Mario, das ist schon sehr rar geworden. Deswegen ja, Auf der ja
1: Nintendo Switch haben wir ja nur Mario Tennis bisher bekommen. Genau, ja. Also Und ich finde, Mario Party ist kein Sportspiel. Auch wenn man nee, irgendwie auf so es ist einfach eine Minispielsammlung. Und die Mario- ja. und Sonic-Spiele kann man eigentlich auch nicht dazu zählen. Und ähm, ja. diese klassischen ähm, Mario-Sportspiele, die es gibt halt Golf und Tennis, die gibt es eigentlich fast immer. Also wäre theoretisch der nächste Schritt Fast Cam- immer, ja. Cam- 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 Camelot kommt um die Ecke und stellt ihr neues Mario-Golf vor. Das wäre für mich mhm. so die unbefriedigendste Variante. Also wir hatten ja auch schon mario ähm, Slam Basketball, also eine Basketball Simulation ähm, oder eben das Fußball und das sind eben auch, oder Baseball, das sind lauter so Dinge, ähm, die ich mir viel eher wünschen würde, als das nächste Golfspiel.
0: Ja, Und ähm,
1: eben Next Level Games hat sich eben den Namen gemacht, mit Mario Smash Football und Mario Strikers Charged Football. Zwei Mario-Fußballspiele zu entwickeln, auch innerhalb von zwei Jahren, also gar nicht mal so viel Platz da dazwischen. Und ähm, 2007, als Mario Strikers Chart Football rauskam, das kam mehr oder weniger Anfang des Jahres raus, also nicht zum Ende des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Es mm,
0: war so Mai, das weiß ich noch, an einem Tag habe ich es mir gekauft, das war richtig heiß an einem Tag.
1: <lacht> ja, und, und ähm, also das kam ja auch raus, kurz nachdem die Wii eigentlich erschienen ist. Mhm. und ähm, das das war halt auch für mich damals das erste Spiel, das ich so wirklich online mit anderen gespielt habe und so, also hatte ich richtig viel Spaß dabei und deswegen wäre das auch definitiv das Spiel, das ich mir am meisten wünschen würde, irgendwie ein Mario Strikers Charged, Football Returns oder was weiß ich, (lacht) eben neue Auflage von diesem Mario Fußball und ich bin mir auch sicher, dass das in der aktuellen Zeit sehr, sehr gut ankommen würde, weil eben ähm, Fußball die Sportart, die ist ja präsenter denn je. Auch jetzt in Corona wird weiter Fußball gespielt. Andere Sportarten mussten viel länger pausieren oder müssen mhm. teilweise noch pausieren. Fußball läuft einfach durch. Die die FIFA will ja jetzt auch irgendwie jetzt in diesem Jahr die, die Europameisterschaft durchdrücken. Dann nächstes Jahr gibt es dann um die Weihnachtszeit die Weltmeisterschaft in Katar. Mhm. Und, und das sind ja auch äh, globale Events, die dann auch die, ähm, Zuschauer aus, aus Japan und aus anderen Ländern äh, anziehen werden und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass also der Fußball so schnell nicht verschwinden wird und ein Mario-Fußball deswegen auch enormes Potenzial bieten würde, das umzusetzen. Also die, die Chancen, mhm. die sehe ich auf jeden Fall da, dass da ein großer Big-Seller rauskommen könnte, zumal ja auch die FIFA-Spiele Jahr für Jahr sich verkaufen wie geschnitten Brot.
0: Mhm. und ich meine, in Japan kommt Fußball richtig gut an, in Europa, keine Frage, wir sind hier Fußball-Hauptkontinent, <lacht> in den USA natürlich weniger, aber selbst in den USA kam damals Mario Striker statt Football oder auch der GameCube-Teil äh, eigentlich schon ziemlich gut an, also ich denke mal, gerade wenn es so in, Sach- in die Fanschiene reinrutscht mit crazy Boost-Schüssen und so weiter, <lacht> dann, ähm, ja, da machen auch selbst die Amerikaner dann eine Ausnahme. Und das ist auch in in einem Prozess
1: in Amerika. Also klar, ich ich habe ja ein Jahr in den USA gewohnt und da sind so fünf Sportarten, die so super präsent sind. Also im Grunde so präsent wie bei uns Fußball gibt es da fünf Sportarten, die so krass präsent sind und jeder ist da irgendwie drin. Das ist Basketball, Baseball, Eishockey, Lacrosse. Und eins, das ich mal mit- Und Golf American Football, ne? Ah ja, genau, so American so. Football. Und ähm, dann gibt es halt noch die Sportarten 6 und 7. Und das ist dann Fußball und Golf. Die sind so wie bei uns jetzt vielleicht Formel 1 oder sowas. So vom vom hm. Stellenwert her. Manche gucken's manche können damit was anfangen. Die, eher die Mehrheit kann damit nichts anfangen. Allerdings ändert sich das so ein bisschen, weil eben ähm, die USA diese Sportart extrem pusht, ja, also in den Schulen wird äh, viel Fußball gespielt, dann ähm, diese amerikanische Liga, die ja auch viel von, von Sponsoren finanziert wird, die ähm, zieht auch viel, viel Interesse auf sich, wenn da jetzt ein David Beckham bei, ich glaube, Kalifornien oder sowas arbeitet und also in, in mm, LA gespielt. L.A., genau, und, und, und da als, als m- mittlerweile auch als Manager fundiert und da äh, fungiert und da die sagen wir mal, die alten Top-Spieler aus Europa abzwackt. Also Spieler, die ähm, einen großen Namen haben, hier aber mittlerweile nicht mehr gut genug sind, um bei den ganz großen Teams zu spielen. Die ähm, haben dann die Möglichkeit, entweder in Katar das große Geld zu verdienen oder eben (lacht) nochmal in die USA zu gehen. Und viele wählen halt den Weg nochmal in die USA. Und ähm, ja, so ist es da aktuell auch so, dass da Fußball eine immer größere Präsenz genießt. Und ähm, das wäre natürlich auch ein Aspekt, der für ein weiteres Mario-Fußball sprechen würde.
0: Mhm. Was ganz lustig ist, bei Luigi Mansion 3 gab es so einen Flur. Da hat man die ganzen Nintendo-Projekte von ähm, Lex Level Games gesehen. Ich glaube, bis auf ähm, Metro-Prime-Federation-Force. <lacht> ich glaube, <lacht> ja, da war zu sehen Das,
1: das wollt, will keiner wissen, glaube ich. <lacht> ich glaube,
0: das war Mario Strikers Football Punch-Out. Oh, was war, da war noch was, ich glaube, es gab noch ein drittes. Aber ist egal. Genau, aber. Ah, vielleicht auch nur Luigi Menschen, äh, weil ich aus dem älteren Teil, aus Teil 2. Ich weiß gerade nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Ja, die Chancen sehen hoch, dass man wieder Mario Strikers Shots Football kommen könnte. Aber natürlich gibt's auch die Möglichkeit, dass vielleicht ein ganz neues Projekt mal kommt. Aber was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, ist: Next Level Games wird kein neues Franchise für Nintendo machen. Weil das hat man schon bei Regio Studios schon gut gesehen. Die haben selber bis jetzt nur Projekte gemacht, wie zum Beispiel Metroid Prime oder Donkey Kong. Und ich glaube, das war es auch schon, was sie da gebracht haben. Und ich glaube, dass Nintendo da auch extrem vorsichtig ist, wenn es um neue Franchise geht, denn das muss schon selber aus dem Hause Nintendo kommen. Denn das wollen sie wahrscheinlich ungern, dass das halt so externe Studios wie Next Level Games dann macht.
1: Ähm, ja, ich sehe deinen Punkt. Allerdings kann man da jetzt auch wieder gegenteilig argumentieren. Bisher musste Next Level Games extrem darauf achten, dass die eben Spiele entwickeln, die sich auch direkt ref- refinanzieren. Also, die hm. konnten kein größeres Risiko eingehen, weil sie keine große Firma sind. Und wenn, wenn so eine Firma wie Next Level Games ähm, ein Spiel entwickelt und um da natürlich viel Geld reinsteckt auch Mhm. und ähm, sich das nicht entsprechend gut verkauft, dann kann das für die natürlich Existenzbedrohend sein. Dadurch, dass sie jetzt von Nintendo aufgekauft sind, ist da vielleicht es auch möglich, ähm, ein Spiel zu entwickeln, das sie vielleicht nicht ganz so gut verkauft. Das heißt, ähm, die Risikobereitschaft wird tendenziell natürlich ähm, größer sein auf Seiten Next Level Games, weil Nintendo das eben mit anderen Spielen wieder abdecken kann beziehungsweise mit den ähm, Hardware-Verkäufen, die sie haben. Aber ich sehe das trotzdem so wie du, Auch wenn ich jetzt äh, quasi dagegen argumentiert habe, ich glaube zumindest vorerst auch daran, dass ähm, Next Level Games keine komplett neuen Spiele entwickelt, sondern sich eben in den bekannten Franchises austoben darf. Wir haben jetzt vor allem Punch-Out und die Mario-Serie angesprochen, mit Mario und ähm, Strikers und eben Luigi's Menschen. Aber vielleicht dürfen sie ja auch mal was äh, anderes aus dem Nintendo-Haus entwickeln. Ähm, Viele wünschen sich ja ein F-Zero zurück oder so weiter. Auch da würde ich äh, durchaus Qualitäten sehen bei Next-Level-Games, aber tendenziell würden sie natürlich dann äh, typische Serien nochmal neu auflegen, wie jetzt eben das äh, Mario Strikers oder ähm, das Luigi's Mansion. Also ich sehe jetzt zwar nicht, dass sie als nächstes Luigi's Mansion 4 entwickeln, -hmm. aber ähm, so Mario Strikers halte ich doch... Momentan tatsächlich für das fast schon am wahrscheinlichsten, fast schon das wahrscheinlichste Szenario für die Zukunft, auch oh, wenn ja ich da sehr schwärme. Ja, ja, Punch-Out ist natürlich auch immer wieder interessant, aber mm. ähm, was willst du mit Punch-Out noch groß doll machen. Also gut, du hast jetzt die joy und du kannst da vielleicht ein bisschen präziser das Ganze steuern. Aber theoretisch haben wir ja auch schon mit Arms ein Spiel, das sehr, sehr stark in diese Richtung geht und finde ich auch nochmal ein bisschen mehr äh, Charme versprüht als einfach nur Punch-Out. Deswegen ähm, glaube ich, dass da so also dieser Boxing- Bedarf, der auf einer Konsole <lacht> wohl irgendwie immer gedeckt werden muss, dass der schon abgedeckt ist mit Arms und dass man eben jetzt äh, vielleicht noch ein paar andere Bedürfnisse befriedigen könnte. Hm. Vielleicht machen sie aber auch was komplett Neues, wie ein Diddy Kong Racing oder sowas. Auch da sehe ich die das jetzt Das wäre ziemlich geil. Ja. Hm.
0: Das also wäre ziemlich geil.
1: Ja, also das, ich sehe tatsächlich die Möglichkeiten da... Ähm, openless, also es gibt keinen Boden und ähm, sie könnten in jede Richtung gehen. Dadurch, dass sie eben ein Studio aus Vancouver, eben aus Kanada sind und eher westlich angehaucht sind, denke ich halt schon, dass sie jetzt nicht so ähm, an so Projekte rangehen wie in Animal Crossing oder so, die halt quasi das das Japanische aus allen Ohren (lacht) und und als als allen Körperöffnungen (lacht) rauskommt, sondern ähm, eher eher so Franchises, die halt auch ähm, in im Westen relativ ähnlich funktionieren. Wie eben jetzt ein Diddy Kong Racing, klassisches Rennspiel oder eben die Mario-Serie, Diese, die zwar auch ähm, natürlich sehr japanisch ist, aber die Sportarten zum Beispiel, die haben sie ja auch in ihren eigenen Stil umgesetzt und das hat ja auch super funktioniert.
0: Hm. Ja, dann können wir mal echt gespannt sein. Ich ist es schwierig, das zu erkennen. Ich würde mal sagen, wir werden spätestens in einem Jahr, also in ein, zwei Jahren dann sehen, was Next Level Games wieder so treibt und tut. <lacht> Dann ist auch wieder genug Zeit vergangen als äh, quasi zu so Luigi's Mansion 3. Bin mal gespannt. Also Felix, du sagst, ein neues Miles Strikers wird kommen.
1: Also das wäre einerseits mein Wunsch und andererseits mhm. ähm, wüsste ich nicht viel anderes, was noch, sonst noch kommen könnte, weil ich eben nicht als nächstes Luigi's Mansion 4 sehe. Ich glaube, das ist so ein Franchise, da muss man mhm. dem Ganzen auch immer wieder eine, eine Pause gönnen. Deswegen würde ich Tendenziell schon sagen, dass Marius Strikers das nächste Spiel ist und ähm, dieser Drei-Jahres-Rhythmus, Also ich denke schon, dass der beibehalten wird. Und 2019 kam Luigi's Mansion 3, würde bedeuten, dass dann im nächsten Jahr dann der das nächste Spiel von Next Level Games kommen würde. Und yeah. ähm, die Ankündigung, wenn wir jetzt äh, Nintendo in den letzten Jahren betrachten, würde dann aber wahrscheinlich dann auch eher auf 2022 fallen. Sprich, wenn das äh, Spiel dann zum Weihnachtsgeschäft 2022 kommt, wird es irgendwie im Sommer oder im im Frühjahr dann 2022 angekündigt. Also ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr noch großartig was von den neuen Projekten von Next Level Games hören werden. Es sei denn, sie entwickeln irgendwie was Kleineres noch nebenher.
0: Ich glaube, das ist auch noch zu früh und durch Corona bedingt gab es natürlich vielleicht auch intern so ein bisschen hier und da Schwierigkeiten, da muss man auch erstmal schauen, wie man an die neuen Projekte rangeht, also ich denke auch wirklich, dass uns ein neues Mario Strikers erwarten wird, weil wenn wir auch mal auf die äh, sozialen Medien immer wieder schauen, gerade schon, also es beginnt ja nicht nur seit Letztem Jahr oder so, schon seit vielen Jahren, dass Fans immer wieder unter Next Level Games Beiträgen schreiben, hey, wir wollen neues Mario Strikers haben. Selbst bei Nintendo posten das ist ja viele immer wieder drunter. Und wer weiß, vielleicht hört Nintendo auch diese Wünsche oder vielleicht ist Next Level Games selber zu Nintendo gerade gemeint, hey, die Fans wollen da unbedingt wieder was haben. Wir sehen da echt großes Potenzial. Wir haben auch neue Ideen und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht was kommen wird. Ansonsten würde ich sogar noch sagen, ich werfe jetzt einfach noch kurz in den Raum, Ähm, ich bin ja so ein bisschen der Überzeugung, dass uns nächstes Jahr Metroid Prime 4 erwarten wird und deswegen will ich einfach mal kurz einfach nur reinwerfen, es könnte ja vielleicht sogar sein, dass wir zu, ähm, Super Metroid vielleicht, ja, so eine Art Remake sehen auf der Nintendo Switch, woran sie auch gerade aktuell arbeiten, also ein, also quasi ein Remake des 2D-Super Metroid-Spiels. Heißt es Super Metroid oder? Genau, ja. Super Metroid, ja, genau. <lacht> ja, sorry, ich bin gerade total verwirrt <lacht> wegen Prime und so weiter. Nee, ähm, genau, ähm, genau, weil der eine 2D-Teil, der wurde ja, glaube ich, von seinem so spanischen Studio entwickelt für den Nintendo 3DS. Uh, Samus Returns. Das war damals dieser gamecube teil der zweite. Da gab es ja als ich Remake für Nintendo 3DS. Ja, das war für Nintendo 3DS. <lacht> und Genau, und ich würde sogar schon fast behaupten, dass sie sich, also Next Level Games sich jetzt nun um das Super Metroid ähm, 2D-Spiel kümmern, weil sie haben jetzt schon Metroid Prime-Erfahrung und ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch so eine Liebe zu Metroid vielleicht auch vorhanden ist und dass sie deshalb vielleicht daran an etwas werkeln werden.
1: Genau, also das Spiel um Metroid Samus Returns, wurde genau. von Mercury Steam Entertainment entwickelt. Mm, und die haben Spanien, tatsächlich, oder? genau, die haben ihren ja. Sitz in Spanien, in Madrid hm. und in San, Seba-
0: San Sebastian de los Reyes. Oder Reyes. <lacht> um, Siehst du mal, ne, wie Nintendo da offen ist sogar mittlerweile und sagt, hey, ein spanisches Entwicklerteam darf sich an, an Metroid, quasi an einem Remake, Dranhangeln. Ja, die <lacht> hatten natürlich
1: auch eine schöne Vita vorzuweisen, die haben von 2010 bis 2014 drei Castle Castlevania Lords of Shadow Spiele gemacht, die natürlich auch extrem gut aufgenommen äh, wurden von der Community mhm. und dann eben 2017 haben sie Sims Returns gemacht und im selben Jahr auch ein Spiel namens Space Lords, da habe ich noch nie was von gehört, <lacht> Kam aber für Playstation 4, Xbox One, kommt für Playstation 5 und Xbox Series X und S laut dem hier, Microsoft Windows und sonst nichts mehr. Also eventuell kommt ja auch von Mercury Steam dann ein, ein gewisses Remake zu Super Metroid. Man weiß es nicht. (lacht) Es wäre auf jeden Fall sehr zu wünschen. Weil ähm, Metroid äh, Samus Returns ist ja auch extrem gut gewesen. Und allein das ähm, noch auf äh, die Switch zu bringen, fände ich schon gut. Aber noch geiler wäre natürlich Super Metroid als neues Spiel.
0: Ja. Und natürlich am besten von dem spanischen Entwicklerteam, der mit Next Level Games Mario Strikers machen könnte. Aber es ist nur eine zweite Option von mir, dass vielleicht Next Level Games ebenfalls daran was werken könnte. Nur so als Option. Genau, sie haben ja auch
1: schon mit Metroid Prime Federation Force das Franchise so ein bisschen angepackt. Wobei das ja tendenziell weniger erfolgreich war. Mhm. Und man muss natürlich auch dann immer Also, in dem Ding arbeiten ja auch nur Menschen, ja. Und ich glaube, die haben sehr darunter gelitten unter Metroid Prime Federation Force. Weil schon als es angekündigt wurde, der Trailer, der wurde ja damals so gedisliked auf YouTube, wie es mhm. zuvor eigentlich noch nie ein Spiel geschafft hat, glaube ich. Und ähm, das hinterlässt natürlich auch Spuren bei den Menschen, die da arbeiten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt sehr vorsichtig sind, ein neues Metroid-Projekt in An- Angriff zu nehmen. Und deswegen ja. tendenziell lieber erstmal äh, die Äpfel pflücken, wo sie na- nah rankommen,
0: ohne auf den Baum <lacht> zu klettern, um es
1: mal so auszudrücken. Ja,
0: ja. Aber Metroid Prime Hunters wurde ja ebenfalls damals von einem westlichen Studio entwickelt. Ich glaube, das war das ist Redmond ähm, ähm, Nintendo Software Technology, da bei, ah, da wo Nintendo of America, glaube ich, sitzt, haben sie ja ebenfalls dort entwickelt. Also mit, die, diese ganzen kleineren, sage ich mal, Metroid-Spiele, Anführungszeichen klein, die werden immer so rumgereicht. Deswegen, wer weiß, es ist, steht uns offen. Und ja, vielleicht werden wir dann, ich würde sowieso überzeugen, dass nächstes Jahr das metroid Prime oder Metroid Jahr schlechthin sein wird. Dieses Jahr wird Zelda bestimmt.
1: Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ja. Also vielleicht ja. mit Skyward Sword und Breath of the Wild 2. Mal schauen.
0: Breath of the Wild 2 denke ich mal nicht, aber wir, um, Zelda feiert der ja ebenfalls jetzt 35. Jubiläum jetzt im Februar schon. Ich glaube nicht, dass Nintendo im Februar da schon was raushauen wird, sondern vielleicht erst nach dem Super Mario-Jubiläum, dann im April oder so, ne? Mal gucken. Na gut. <lacht> Genug Spekulatius. <lacht> ja. Wir schwanken auch, glaube ich, ein bisschen gerade ab in anderen Genau. Themen, aber nee. Also, Felix, hast du noch irgendwas zu Next Level Games zu sagen? Ansonsten würde ich mal sagen, können wir dann noch das Thema abschließen.
1: Um, Next Level Games ist auf jeden Fall ein Studio, das ich auch schon vor der Ü- Übernahme immer auf dem Schirm hatte und immer positiv über die gedacht habe. Also es gibt so ein paar Entwicklerstudios, über die ähm, hat man einfach immer grundsätzlich, hat man ein gutes Gefühl, wenn man hört, okay, das kommt von denen. Und Next Level Games hat da für mich dazugehört. Also als ich erfahren habe, dass Luigi's Mansion 2 von Next Level Games ähm, entwickelt wurde, schon damals habe ich mich drüber gefreut. Und ähm, dass Nintendo, die jetzt gekauft hat, ist für mich eigentlich nur eine Bestätigung dessen, dass diese Vermutungen, die ich da habe, eigentlich gar nicht so falsch waren, weil Nintendo offensichtlich ja ähnlich eh darüber denkt. Und deswegen bin ich extrem froh, dass diese Übernahme so stattgefunden hat und wir uns in Zukunft auf jeden Fall über weitere Nintendo-Spiele von Next Level Games freuen dürfen. Tito. Genau, das ist so mein Sinn, den ich dazu noch äh, abgeben wollte.
0: Ja, ich denke dasselbe. (lacht) Super. (lacht) Gut, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit mit dem neuen Podcast im neuen Jahr. Wenn es euch gefallen hat, schreibt doch gerne einen Kommentar. Ihr könnt auch gerne schreiben, was euer Lieblingsspiel von Next Level Games ist. Vielleicht gibt es ja einige unter euch, die haben ähm, NHL Hits Pro oder Jungle Speed oder ähm, Transformers Cybertron Adventures gespielt. <lacht> Ich glaube, und sagen, nicht. ja. Das waren die Top-Titel von Next Level Games. Aber ich glaube, ihr würdet eher zu Punchard oder Mario Strikers oder Luigi Mansion 3 tendieren und das wäre auch voll okay. Genau. Schreibt es doch gerne in die Kommentare, wir würden uns freuen und wir würden es auch sogar dann, wenn ihr was schreiben würdet, dann im nächsten Podcast vorlesen.
1: Genau. Bin gespannt gut. auf eure Meinungen.
0: So, dann war's es das für heute. Ich bin Dennis und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.